0: Herzlich willkommen zum Juventur-Podcast, dem Reisepodcast, der dich vom Touristen zum Entdecker werden lässt. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: So, nochmal guten Mittag aus Bogota. Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, ob Kolumbien gefährlich ist und das Fazit von mir und Horsten war, nein, definitiv nicht. Und der Spruch, der auf Kolumbien zutrifft, ist äh, Reisen ist tödlich für Vorurteile von Mark Twain. Mir gegenüber sitzt wieder Thorsten. Vielen Dank, dass ich dich nochmal interessiere. Gerne.
0: Hat Spaß gemacht beim ersten Mal.
1: Und ich würde gerne heute mit dir kurz darüber sprechen, was man in Kolumbien gesehen hat, wann man am besten reist, wie man am besten reist. Äh, ja, einfach so ein paar... Reisetipps von Gerne. dir. Aha. Fangen wir mal an, was, musst du, was hm. muss man in Kolumbien hm. gesehen haben?
0: Also Kolumbien ist ja, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, ein extrem vielseitiges Reiseland. Kolumbien hat wirklich alle auf der Erde vorkommenden Klimazonen ja. und deswegen ist schon mal gar nicht so einfach, da die ideale Reise für jeden zusammenzustellen weil die Interessen das heißt, natürlich groß sind.
1: Du musst deinen Koffer mhm. auch so packen, dass mhm. du sowohl für die Höhe was dabei ja, hast, eine Winterjacke, genau. Bikini, äh, Sommerkleider.
0: Sommerkleider, genau. Die Herbstwetter genauso für Bogota zum Beispiel, Strumpfhosen, alles. muss also wirklich alles, da, alles dabei drei. haben. Ganz genau. Das, das ist, macht, schon, mal das ist schon mal anspruchsvoll, aber ja. macht auch Spaß, das, ja. das, das, das ist, sich einzurichten. Was musst du gesehen haben? Meine Reise beginnt ja meistens in Bogota, in der Hauptstadt. Das liegt auf, die liegt auf 2600 Meter. Das Slogan ist, finde ich ein attraktiver Slogan, 2600 Meter näher an den Sternen. Und das steht da ja, ja wirklich. Cool. Das ist ein schöner Slogan, den Sie haben. Genau. Das okay. ist natürlich Start jeder Reise. Was muss man gesehen haben? Aus meiner Sicht muss man natürlich die Anden besucht haben. Mhm. Genau, die, die Hochgebirgszone hier. Da haben wir im, in, in den südlichen Anden, im südlichen Andenteil haben wir die archäologische Zone bei San Agustin mit grünen Berghügel. Berghügellandschaften. Da fliegt man hin, Da oder? fliegt man hin. Man fliegt nach Neva und reist ja. dann nochmal vier Stunden über Land bis nach San Agustin. Eine großartige Zone, wo, wo vergangene präkolumbianische Kulturen, die noch kaum erforscht worden sind, eben zu finden sind. Statuen, Gräber, alles sowas finden man dort. Genau. Wie
1: hoch ist das da? Da liegt
0: man so immer im Schnitt zwischen 1.500 und 2.000 Meter. Okay. Genau, über mehr. Aber das Wetter ist schon mal sommerlich warm tagsüber ja. und abends wird es herbstlich kühl ja. wie bei uns in Deutschland. Okay. Genau. Was muss noch gesehen haben? Columnen ist bekannt für den Kaffee. Das, das ist vielleicht der weltbeste milde Hochlandkaffee, den es hier gibt. Das ist gibt's.
1: der weltbeste.
0: Ja, eben, hast du gesagt jetzt. Ja. <lacht> Gut. Und, und ich kann ihm nur beistimmen. Genau, die Kaffeezone ist natürlich spektakulär. Man lernt alles, alles über den Kaffeeanbau kennen das und schläft in den schönen Kaffeehaciendas, wo ist Kaffee angebaut wird.
1: Bei Pereira. Pereira,
0: Manizales, Armenia, Salento, das sind da die wichtigsten Städte. Genau. Und also
1: die Flughäfen dann Armenia, Pereira.
0: Und Manizales, diese also drei Salens Städte. Wird auch
1: angeführt. Wird auch angefangen. Ja, ganz okay. genau.
0: Eine hochspektakuläre Gegend. Ein, auch wieder schöne grüne. Die Berghügellandschaften, ganz, ganz nette Bevölkerung. Ja. Das ist auch ein Muss einer jeder, jeder Kolumbienreise. Was ist sonst noch wichtig? Medellin als eine, der, als eine der modernsten Städte in Kolumbien.
1: Das kann ich befürworten. Genau,
0: da bist du immer. Bist du jedes Mal auf deiner und Kolumbienreise. Mal, und, und mit Grund. Genau. Ist eine Stadt auch, die den Wandel Kolumbiens zeigt.
1: Total. Genau,
0: früher, zu zeigt des Drogenkrieges, als eine der gefährlichsten Städte der Welt bekannt geworden. Ja. Und heutzutage... Also wenn du zehn Kolumbianer fragst, wo willst du leben? Garantiert Medellin. neun Sagen in Medellin. Ja. Perfektes Klima, liebe Leute, gut organisierte Stadt. Also wirklich ein Ort, wo man leben kann, ohne Zweifel.
1: Ich muss jetzt da noch mal kurz einklinken. Mhm. Das passt eigentlich eher in die andere Folge, die wir eben aufgenommen haben. Mhm. Was hältst du von diesen Pablo escobar in äh, mhm. Medellin? Die sind ziemlich bekannt in Deutschland. Also ich wette auf... Nachfrauen. Ja,
0: es ja. Ist, ist, ist schwer zu sagen. Ich meine, da gibt es eine Nachfrage, das haben wir auch gemerkt. Wenn nach Medien will, assoziiert Medien gleich mit Pablo Escobar ja. und will dann auch kennenlernen, was hat dieser Pablo Escobar in Medien gemacht, genau, ja. warum ist er da so beliebt oder eben nicht. Deswegen, deswegen ist das in meiner Sicht schon theoretisch schon die berechtigte, ein berechtigtes Thema, wenn man in Medellin ist. Und deswegen sind unsere Reisleiter auch geschult, das Thema Pablo Escobar nicht auszugrenzen, sondern auch wirklich oft richtig objektiv zu sagen, was er Gutes gemacht hat. Ja. Vor allen Dingen für die ärmere Bevölkerung, muss man, muss man ehrlich sagen. Natürlich nicht ohne Hintergedanken, aber deswegen ist er auch so beliebt dort. Und natürlich, welchen großen Schaden er genommen hat. Mhm. Das heißt, Pablo Escobar ist schon auch Teil einer Stadtrundfahrt. Aber wir wollen jetzt diesen Pablo Escobar natürlich auch nicht glorifizieren und, und das zum, zum, ein, zum alleinigen Thema einer Medienstadt und machen. Deswegen, deswegen wird das Thema angeschnitten, aber mehr auch nicht. Okay. Ja, ganz ja. genau. Mhm. Ja. ja, und wenn wir jetzt weitergehen in Kolumbien, was natürlich ganz wichtig ist, ist die Karibikküste oben. Da haben wir mit Cartagena eine der schönsten Kolonialstädte der Welt. Vergleichbar mit Havanna. Okay. Wirklich, also eine ganz, ganz tolle Stadt mit, mit, mit einem schönen kolonialen Stadtkern. Ähm, ähm, und direkt am Karibischen Meer gelegen. Das heißt also, gibt, wunderbar.
1: Gibt es da von dir einen Tipp, mhm. ähm, wann man am besten nach Cartagena kommt? Mhm. Weil ich war früher mal, als ich da war, das ja. war auch schon drei Jahre her, mhm. so Dienstag sind keine Kreuzfahrtschiffe da.
0: Ach so, das war. Nee, mittlerweile ist nicht mehr so. Mittlerweile gibt okay. so viele Kreuzfahrtschiffe, dass man die gar nicht mehr vermeiden kann, okay. wenn man in Cartagena ist, genau. Nee, also Cartagena ist, was das angeht, grundsätzlich ein Ganzjahresreiseziel, ja. wie, wie, wie Kolumbien generell, aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Nee, es gibt keine, es gibt kein, es gibt kein, es gibt kein Tag oder kein, kein, ich sag, oh ja, kein, Tag, wo ich sagen würde, dann muss man jetzt Cartagena meiden oder dahin. Mhm. Am Wochenende ist sicherlich mehr los, weil natürlich auch der kolumbianische Reiseverkehr, vor allen Dingen, oder der kolumbianische Tourist, der geht natürlich an den Wochenenden oder an den langen Wochenenden, wenn Montag Feiertag ist, reist der natürlich gerne hoch an die Küste, um ein bisschen von der Sonne abzukriegen. Aber, aber sonst ist Kolumbien, es ist, ist Cartagena wirklich ja. das ganze Jahr bereisbar und Deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, dass man da nicht kommen sollte oder besonders kommen sollte an einem gewissen Tag. Okay. Genau. Und was natürlich auch ganz wichtig ist bei einer Kolumbienreise, sind die, sind die tollen Strände vom, im Tairona-Nationalpark. Mm. Das liegt bei Santa Marta. Genau. Vier
1: Stunden fährt man da. Vier Stunden entfernt, machen, genau,
0: ganz genau. Okay. Santa Marta ist, ich glaube, die erste europäische Siedlung hier in Kolumbien. Okay. Genau, im, im, im 16. Jahrhundert wurde es schon gegründet. Die liegt zu Füßen der Sierra Nevada, de Santa Marta. Das ist das höchste Küstengebirge der Welt. Da, gibt's, da, gibt's, da liegen die höchsten Berge Kolumbiens, die sind knappe 6.000 Meter hoch und in nur 40, Kilo, 40 Kilometer Luftlinie von den karibischen Stränden.
1: Das also ist schon du spektakulär. Du, du siehst vom Strand Du
0: siehst nicht von den Stränden in Santa Marta, ja. aber von den Stränden im, im Parque Terona und von einigen Orten dort kannst du dich auf die schneebedeckten Gipfel schauen. Okay. Und das ist Oder natürlich schon spektakulär. Hammer. Das gibt es nirgends. Ja. Ja. Das ist wirklich wunderbar. Ja. Das ist also wirklich Weltklasse, muss ja. <lacht> so man so sagen. Genau. Und im Nationalpark Terona mit unglaublich schönen Flora und Fauna, da lässt sich halt auch ideal so eine Kolumbienreise abrunden, indem man dann noch zwei, drei, vier Badetage einplant, um in, diesem, in dieser tollen Atmosphäre praktisch so eine Reise ausklingen zu lassen. Und nochmal ne, Revue passieren lässt. Alles. Es,
1: es gibt ja jetzt, wenn du sagst, Bahn im Parque at ist ein Nationalpark. Das mhm. heißt, man wird da keine touristische Infrastruktur treffen. Es gibt schon ein paar Hotels. Mhm. Aber diese All-Inclusive-Hotels mhm. gibt es ja in Kolumbien auch.
0: Die gibt es in Kolumbien auch. Wo aber aber ich die? die findest du vor allen Dingen in Cartagena. Mhm und auf den Inseln San Andres, auf der Insel San Andrés, yeah. die liegt nochmal eine, eine gute Flugstunde nördlich von Cartagena, näher an Nicaragua eigentlich, die gehört aber zu Kolumbien. Da findest du diese typischen Badehotels all inclusive, so genau wie auf Kuba, Dom. Kuba Domrep, genau diese yeah. diese diese Inseln, ganz genau. Aha. Aber, und trotzdem, trotzdem ist Kolumbien keine reine Badedestination, muss man auch ganz klar sagen. Das wäre zu, wär zu schade und man muss auch sagen im Tayrona Park zum Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, da ist jetzt keine Bade Badenat, ist kein Badenationalpark im eigentlichen Sinne. Man kann, gibt da schon einige Buchten, wo man baden kann, aber wie du gesagt hast, da ist die Infrastruktur nicht so fortgeschritten. Es gibt halt keine Liegesessel. Gibt, genau, keine Liegesessel, ja. genau. Es gibt, die Buchten, die Buchten sind wunderschön, aber die Unterwasserströmung ist relativ, mhm. relativ stark. Das heißt, da muss man aufpassen, bis man baden geht. Relativ hoher Wellengang gibt es auch zeitweise. Deswegen ist es keine, keine, Hundertprozentige Badedestination. Ja.
1: Also dann eher Richtung Cartagena oder San Andres, weil man dieses Badeband.
0: Genau, dann eher vielleicht ein außerhalb von Cartagena oder gleich nach San Andres fliegen. Wenn man wirklich noch mal eine Woche am Strand liegen will nach so einer Rundreise oder ein paar Tage, dann ist vielleicht wirklich die Umgebung Cartagenas und vor allen Dingen San Andres ideal.
1: Wie sieht's
0: mit Surfen in Kolumbien M aus? Surfen, ja, ist, ist, surfen ist mit, wird Pazifik immer beliebter. Oder Pazifik, an der mhm. Pazifikküste in der Nähe von Nuki und Bahia Solano kann man mittlerweile surfen. Da hat man immer relativ viel, relativ viel Wind und hat schöne Wellen, also da kann man gut surfen.
1: In Nuquí gibt es ja auch noch was. In äh Nuki
0: ist natürlich, Nuquí ein ganz spezieller Ort. Ja, das, ist, das, Nummer genau, das liegt im Choco, das ist, das ist die Gegend an der Pazifikküste Kolumbiens. Das sind, hast du erstmal kaum touristische Infrastruktur. Das gibt heißt, es, einen Flughafen? es gibt einen Flughafen. Nuki ja. wird angeflogen mhm. von Medellin aus mit kleinen Propellermaschinen, wie auch Bahia Solano. Das mhm. sind die zwei Flughäfen. Genau. Du hast du hast eben kilometerlange feine Sandstrände, mhm. kleine kleine Ökolodges, kleine Bungalow-Anlagen, die okay. wirklich attraktiv liegen und direkt hinter dem Sandstrand beginnt der tiefste Regenwald, so, so wie man sich den Amazonas vorstellt. Krass. Das ist ja wirklich ganz ganz spektakulär. Ist eine der regenreichsten Zonen der Welt, muss man auch sagen. Das ja. heißt also mit Regen muss man da immer rechnen und hat in der Zeit vom Mai bis Oktober, Ende Oktober, hat man Wahlsaison. Da kommen die Wale vom Südpol her,
1: Buckelwale, oder? die
0: Buckelwale, genau, genau ja. und gebären da ihre Babys und, und, und die kann man also praktisch Wahlbeobachtung, Whale Watching machen mit dem Boot rausfahren aufs Meer und dann genau gucken, wie sich da die kleinen und die großen Wale
1: da vergnügen. Wenn, wenn du jetzt
0: sagst Nuki, Nuki,
1: Nuki ist ja in uh, Cornwall, aber Nuki. <lacht> <Ja>. <lacht> Wird nur von Medellin aus angeflogen, hm. nicht von Bogota. Nein. Okay.
0: Geht da immer und über Medellin. In
1: Medellin vom Stadtflughafen? Von dem genau. Medellin.
0: Okay. Genau, in Medellin gibt es einen außerhalb liegenden Flughafen, ja. genau, der aus Europa angeflogen wird, aus Madrid, mit Iberia und Avianca und von die normale Avianca aus Bogota, aus Cartagena, die fliegt immer zum außerhalb liegenden Stadtflughafen, äh, zum außerhalb liegenden Flughafen, genau, ja. und der Stadtflughafen, der in okay. Medellin, ganz spektakulär liegt, da geht es nur mit kleineren Maschinen weiter und zum Beispiel eben an die, an die Pazifikküste.
1: Ja. Ähm, jetzt nochmal vom Wasser in die Berge. Mhm. Wenn ich wirklich äh, Besteigung machen mhm. möchte, wohin fahre ich da? Mhm. Da haben wir
0: einige tolle Gebiete, muss man wirklich sagen. In der Kaffeezone gibt es den Los Nevados Nationalpark. Das sind, das, sind, das sind mehrere Vulkane, über 5000 Meter hoch, die man in einer tollen Trekkingtour ähm, ähm, teilweise besteigen kann, die Vulkane. Und wo man in einer tollen Trekkingtour eben durch den Los Nevados Nationalpark 4, 5, 6 Tages Trekking Tour, diese, diese, dieses Hochland Trekking machen kann, wo man Paramo Landschaften, die bekannten Freilichonne sehen kann mhm. und, und in, in kleinen Bauernunterkünften oder in Zelten übernachtet. Das ist ein Gebiet. Es gibt die, gibt, es gibt den Gebirgszug in der Sierra Nevada del Cocuy. Das ist mhm. auch eine ganz, ganz tolle Zone, wo man unwahrscheinlich schönes Trekking machen kann. Ist allerdings im Moment gerade gesperrt. Ach. Okay, genau, ich, das heißt, man kann rein für Tagesausflüge, ja. was natürlich nicht ideal ist. Du kannst nicht einen Tagesausflug machen nur 5000 Meter hoch und ja. dann wieder raus, das bringt nichts. Dann also, brauchst, Freak sein, genau, ja nichts. Brauchst, genau, du brauchst eine richtige Akklimatisierung ja. und die hast ja. du dann nicht. Ja. Deswegen fällt das im Moment und weg. ist der geschlossen. Ja, da gibt es irgendwie Interessenkonflikte okay. zwischen, zwischen Indianern, ja. zwischen der Umwelt, dem Umweltministerium, zwischen den örtlichen Bauern, die anscheinend nichts vom Tourismus mitbekommen haben oder abkriegen mhm. und deswegen haben sie sich beschwert. Und irgendwie hat dann irgendwann das Umweltministerium entschieden, auf Initiative der Eingeborenen, die da leben, dass der Park jetzt geschlossen werden soll, bis Ach, da ein genaues Programm gemacht wird, wie der Park touristisch benutzt ich, werden darf.
1: Ich war ja damals äh, mm. dort. 2015. Du warst in Kuku, ja? Ja, ah, okay. Ich bin aber total höhenkrank geworden. Wobei Ist ich ja klar. auch kein mm. Wanderfreak ja. bin. Mm. Aber wir hatten ja ein paar Leute dabei, die sind dann mm. wirklich morgens um vier sind die aufgebrochen mm. ne, zum Gipfel hoch. Ja, ich äh. weiß nicht, wie hoch sie da waren mm. und wieder runter. Ja,
0: das waren über 5000 Meter hohe Berge, die ja. da gestiegen Ja, Wir äh, haben
1: auf vier geschlafen. Mm. Und da, ja. äh, bin ich auch nur vom Bett auf... Das, ja. äh,
0: und auf in deinem Fall war es eine Inspektionsreise, gell? Möchte, ja. Genau. Ja, genau. da geht es meistens eh viel zu schnell hoch das nach oben, ja. deswegen, deswegen ist es nicht ideal in so einem Fall.
1: Und wenn man jetzt sagt, ich möchte, also ich möchte einen Anden-Tracking mhm. machen mit mhm. einer guten Akklimatisierung?
0: Mhm. Mhm. Nee. Nee. Mein, mal, die Reise beginnt ja schon mal in Bogotá auf okay. 2,6, das heißt der Start ist schon mal relativ hoch, und dann geht es am meistens ein bisschen, bisschen runter. Mhm. Zum Beispiel, Ein tolles anden ist bei Viedeleva, gibt mhm. es den Iguake nationalpark na, ein toller Nationalpark mit, 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 mit den typischen Paramo-Landschaften. Und da gibt es ein Tagestracking, das beginnt in Leyva auf 2.1 ungefähr okay. und endet im Iguaque-Nationalpark bei den Lagunen auf ca. 3600 Meter. Das ist so ein ideales Tracking, um mal zu starten. Man geht hoch auf 3.6, geht wieder runter und so kommt man langsam, gewöhnt sich der Körper langsam an die Höhe.
1: Leyva ist ja auch total beliebt.
0: Das ist extrem beliebt. Genau, Villa ist als ganz Was ganz kleines, das? erstmal ist ein kleines Kolonialdorf, so, so so wie man sich das vorstellt, genau mit Kopfstein gepflasterten Gassen, mit kleinen kleinen ja, Kolonial Kolonialhäusern, kleines Dörfchen von 5000 Einwohnern. Das 5000, vielleicht 7000 mittlerweile. Ja. Klar, am Wochenende sind da vielleicht 20000 Leute ja. in Villa Das Ist natürlich ein extrem beliebtes Ausflugsziel für die Bogotanos hier, mhm. die am Wochenende nach Villa fahren. Aber wenn man unter der Woche dort ist, ist es ein kleines verschlafenes Antennest, und eben mit tollen, mit einem ganz tollen Flair. Ich glaube die
1: Kolumbianer machen auch Heiratsanträge,
0: ne? In Leberhof, kann ne? ja, ich mir vorstellen, Ort. Ja, ja. Wie lange fährt
1: man von Bogotá?
0: da ist in? eine reine Fahrzeit, knappe drei Stunden okay. mittlerweile. Okay. Ist also eine, das gut eine gut ausgebaute Autobahn, teilweise zweispurig, also ist von den Straßenverhältnissen perfekt. Ja. Mhm.
1: Was ist die beste Reisezeit in mhm. Kolumbien? Kolumbien ist
0: heutzutage, also aus ein Ganzjahresreiseziel. Also, jeden, du kannst eigentlich im Prinzip jedes, ja, jeden Monat kommen und das machen, was du eigentlich dir zum Ziel gesetzt hast. Es gibt natürlich es gibt, es gibt Monate, die ein bisschen regenreicher sind und Monate, die nicht ganz so regenreich sind. Wenn man also gerne kommen würde, wenn es weniger Regen zu erwarten ist und, und, und mehr Sonnenstunden pro Tag, sind die idealen Monate Januar bis März, würde ich sagen, und vielleicht nochmal Juli, August. Okay. Das sind die Idealen. Aber komischerweise ist der November der Monat, wo wir am meisten europäische Gäste haben. Ja. Und November ist das nicht dieser typisch gute Monat, sondern ist eher regenreicher. Und trotzdem, weil es halt bei uns in Europa wahrscheinlich vom Wetter her schlechter ist, der November, tendieren die Leute gern zu, zum November für eine Reise nach Südamerika und nach Kolumbien. Ja. Ja. Aber definitiv ist Kolumbien ganz Jahresreiseziel. Okay. Wobei mhm. man das auch nicht pauschalisieren kann, wenn es Oktober
1: und es scheint die Sonne draus. Ja, jetzt
0: zum Beispiel genau. Ja. Durch, den, so durch den, Klimawandel, den Klimawandel den spürt man ja auch. Also mittlerweile ja. kann's, gibt's, kann man keine Garantien mehr geben, wann es wirklich das ideale Wetter ist und wann nicht. Ja. Deswegen, deswegen sagen wir mittlerweile alle Kolumbien kann das ganze Jahr über bereist werden. Du kannst in der, in der sogenannten Trockenzeit Pech haben und es regnet viel mehr als erwartet. Und genauso kannst du jetzt in der, der kleinen Regenzeit wie Oktober Glück haben wie heute zum Beispiel, was Glück mhm. haben. Heute haben wir ein tolles Wetter, kein Regen in Sicht. Das heißt also, es ist mittlerweile. Wie viel,
1: wie viel Zeit sollte man mindestens einplanen für mh. Kolumbien?
0: Also, ich würde mal sagen, der durchschnittliche Europäer oder Deutsche, der nach Kolumbien kommt, der ist, der ist im Schnitt zwölf bis vierzehn Tage unterwegs. Ja. Auf, einer Reise, auf, einer, auf einer Rundreise, auf einer kulturellen Rundreise durch das Land und lernt praktisch die, diese Sehenswürdigkeiten und diese Gebiete kennen, die wir vorhin beschrieben haben. Genau, ich würde sagen, knapp zwei Wochen, bis zwei Wochen. Mhm.
1: Ja. Ähm, Gibt
0: es noch irgendwelche Länderkombinationen, die du empfehlst? Ja, eine sehr beliebte Länderkombination ist Kolumbien mit Panama, denn Panama wird immer beliebter. Mhm. Genau, es gibt mittlerweile hervorragende Verbindungen zu Panama. Von sechs, sieben verschiedenen kolumbianischen Flughäfen gibt es direkt Flüge nach Panama ja. Stadt. Das heißt, man kann es praktisch optimal anbinden. Die, die Kombination Kolumbien mit Ecuador, Kolumbien mit Ecuador und Peru ist auch sehr, sehr beliebt. Weil man dann praktisch die drei großen Andenländer in einer Reise noch. Ja. Ja. Bereit, wow. abreisen kann. Ja.
1: Mhm. Also eigentlich hat Kolumbien alles, was man braucht für einen Urlaub. Man ja. muss nur einen großen Koffer einpacken. Ganz genau.
0: Alles, was man braucht. Du hast völlig recht. Deswegen auch, Länderkombinationen sind zwar klasse, aber der normale Kolumbien-Tourist, der entscheidet sich nur für Kolumbien als Reiseland. Das merkt man auch. Also es gibt schon Länderkombinationen, aber normalerweise ist der Kolumbianer schon, äh, der, der, der Tourist, der nach Kolumbien kommt, schon seine zwei Wochen. In Kolumbien.
1: Ja, reicht ja, ja auch. Reicht ich ja auch. Ich, ne? Man hat ja so viel mit. zu sehen, es
0: wäre wär fast schon schade, wenn man, wenn man, wenn man eine, einen Teil weglassen würde, weil es eben so spektakulär ist hier. Und nur hm. um
1: Stempel mehr zu haben.
0: Bringt nichts, genau. Ja. Deswegen.
1: Ich meine, was, was ihr nicht hattet, ihr hattet hm. nicht die, äh, die Inkas.
0: Genau, wir haben nicht, nicht, die hat man nicht. Genau. Dafür haben aber das, wir andere ja. ha. Wir haben viele Ausgrabungsstätten von, das sind alles präkolumbianische Kulturen, die noch vor den Spanien hier gelebt haben. Und, 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 und die Zeugnisse von, von, von deren Zeit ist immer noch, ist, ist immer noch zu besichtigen. Eben durch verschiedenste, durch verschiedenste Gräber, durch die Statuen, die sie aufgebaut haben. Also eine Reise durch Kolumbien ist auch immer eine, eine archäologische Reise oder eine Reise in die Vergangenheit, weil man ständig damit konfrontiert wird. Und in Kolumbien leben ja auch noch. Ich weiß nicht genau wie viele 50 oder über 50 eingeborenen Gemeinden, die noch so mehr oder weniger leben, wie sie vor 2, 3, 500 Jahren gelebt mhm. haben.
1: Also ihr seht, äh, ihr könnt baden, ihr habt Kultur, ihr habt Natur, ihr habt äh, alles. Ja, alles. Stimmt, ja. Und vor allem nette Menschen.
0: Und genau, hast du völlig recht. Ja. Ja. Was vielleicht Kolumbien nicht hat, ob man das sagen sollte, es hat halt nicht diese eine touristische dieses eine touristische Highlight. Auf, wie so zum Beispiel Machu, Picchu. Machu Picchu in Peru oder genau oder Corcovado und, und Zuckerhut in Rio zum Beispiel und Brasilien mit Rio, sondern es gibt eben so viele schöne Sachen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber, aber trotzdem extrem spektakulär sind. Und was noch ganz wichtig ist, finde ich, Maike, dass Kolumbien mittlerweile immer wichtiger wird, das stimmt, aber immer noch ein Geheimtipp ist. Das heißt, wer jetzt nach mhm. Kolumbien reist, der hat noch kein ausgetretenes Reiseland, mhm. hat, hat, noch relativ, sieht noch relativ wenig Touristen, ist oft noch, ja, mehr oder weniger allein unterwegs, allein in der freien Natur, bei Trekkingtouren, genau, und ist jetzt, wird nicht ständig belästigt von den Kolumbianern, weil sie einem was verkaufen wollen, sondern man lebt noch den Kolumbianer authentisch, natürlich, wie er ist, ohne irgendwelchen, irgendwelche Hintergedanken. Und ja, und deswegen ist eine Reise jetzt durch, durch das Land wie ein Land wie Kolumbien hat schon noch besser als vielleicht ja, in den nächsten 15 Jahren, wenn es ja, ein zweites Peru hier wird oder, mm. oder wenn es wenn, nachher ja. wieder zu viele Gäste sind und das Ganze natürliche wieder verloren geht.
1: Also wenn ihr nach Kolumbien wollt, dann macht es jetzt. Wenn ihr Infos braucht, ja. schreibt uns, wir schicken euch die zu. Vielen Dank, Thorsten. Das waren tolle Insights.
0: Gerne, 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 Maike. Hat mir Spaß gemacht. Und
1: <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar. Tschüss, Danke, macht's doch gut. Doch. Bis bald. Hast du Lust bekommen zu verreisen? Wenn ja, dann besuche Juventur im Netz unter www.juventur.de. Bis zum nächsten Mal!